0: Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
1: Bonjour, Vanessa Ravenski se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année, nos meilleurs vœux à vous, à vos familles, à vos proches, pour cette année 2023 qui commence. Bonne année à vous qui nous écoutez de l'autre côté du micro. Retour à une semaine d'actualité après nos deux numéros hors série, une année d'actualité. Retour à notre sélection hebdomadaire de reportages de la rédaction commentée par un invité, en l'occurrence Sedi Kaba, aujourd'hui le président du nouveau centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Nous prendrons la route du Brésil, de l'Ukraine, de la Centrafrique, du Gabon, en passant bien sûr par la France. RSI. Mais avant tout un sourire et plus que cela d'ailleurs, une décision qui montre jusqu'où peut aller l'esprit du temps. Celle du maire de Pantin, dans la proche banlieue de Paris, qui a décidé de féminiser le nom de sa ville, devenue Pantine. Ce qui n'a pas échappé à l'excellent Arnaud Pontus dans ce rendez-vous matinal mercredi. Bonne année 2023 à toutes et à tous.
2: Jusque là, tout allait bien. Puis, le maire de la ville de Pantin, tout près de Paris, a fait une annonce.
1: Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville.
2: <rire> pas mal, non Pas mal.
1: <rire>
2: non, 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 non. Ne riez pas Pantin qui devient Pantine. C'est du sérieux.
1: Ainsi, nous voulons interpeller. Nous voulons qu'il y ait une prise de conscience. Sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite.
3: Je pourrais connaître le nom de ce con. Allez, un
2: peu de respect, on dit monsieur le maire, il s'appelle Bertrand Kern et il est socialiste. Ces socialistes, on ne sait jamais très bien ce qui peut leur passer par la tête. Certes, mais l'intention, l'ambition, elle est bonne.
0: Ça décrédibilise complètement les combats féministes.
2: C'est un symbole à la con. C'est grotesque. C'est tellement surprenant, en tout cas, que les pantinoises sont cueillies.
3: Mais non, c'est pas possible. Pantine, engagée pour l'égalité, non
0: mais pendant un mois Un an. <rire> ah, c'est pendant un an Ah bah why not, pourquoi pas Très bonne initiative.
2: On l'entend pouffer l'habitante de Pantine. Pourtant, on répète que ce n'est pas une blague.
0: Ça m'amuse beaucoup. C'est comme si on disait Paris Paris. Est-ce que le changement
4: est nécessaire
2: Mais bien sûr que c'est nécessaire. Il faut que toutes les villes françaises s'y mettent. Allez, on féminise Mais Il ne faut plus dire Jean de la Fontaine il faut dire Jeanne du Lavabo. <rire> Et voici une toute première liste de villes en transition. Lyon deviendra Lyonne. Choisis le roi choisis la reine. Saint-Joseph euh, Sainte-Marie. Faut dans le Vaucluse se transforme en fausse conne, mouton en Charente devient brebis et Bordeaux bordel. C'est dégoulinant de conneries. Et je vous épargne la féminisation des communes Les Deux Verges et Juan les Pins. Encore merci au maire de Pantine pour ce très bon début d'année. Très drôle ta plaisanterie. Très drôle. Dans nos studios d'ici les moulinettes, il est bientôt 7h. Si la
4: connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
1: Bonjour, c'est Dikaba. Nous commençons l'année sur de bonnes bases, non
5: ah Oui, c'est très humoristique, <rire> c'est très intéressant. Il vaut mieux commencer cette année qu'on a achevée avec les fracas de bombes, avec euh, la guerre en Ukraine, au Sahel et dans beaucoup de régions du monde. Qu'on la commence sur ce ton humoristique, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, bonne année, tous mes voeux. Merci beaucoup, merci à vous, euh, meilleurs voeux à vos auditeurs, que 2023 soit forcément meilleur que 2022 qu'elle nous apporte tous la santé, le bonheur, la réussite et la paix dans le monde. Et on
1: va mettre en avant cette phrase que vous connaissez sans doute de bon marché. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'était aussi pour ça que je voulais que nous commencions avec Arnaud Pontus et son rendez-vous sur cette histoire incroyable de, de, de pantine Votre actualité, Cédicaba, c'est également pour cette raison que je, je vous invite. Nous avons passé la fin de l'année ensemble pour ces deux numéros d'une année d'actualité avec Yann Mince et on vous retrouve donc pour ce premier numéro de, de, de l'année d'une semaine d'actualité, parce que vous êtes donc maintenant le président d'un tout nouveau centre qui s'appelle le Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. De quoi s'agit-il Le CIRES.
5: Oui, le, le CIRES est un think tank euh, qui a été créé par des personnes de plusieurs euh, horizons, de profils différents, euh, venant du monde euh, entier, qui euh, ont un intérêt personnel et professionnel pour euh, le Sahel, et sa vocation, c'est justement de favoriser la connaissance des problématiques sahéliennes, fournir de l'expertise et de la connaissance sur le Sahel, créer un, un, un carrefour d'échanges d'idées sur le Sahel, parce qu'on s'est aperçu, même pour nous qui travaillons au jour le jour sur le Sahel, beaucoup de choses nous échappent, euh, parce que euh, la crise est multidimensionnelle. Et souvent, quand on n'est que journaliste, il a, y a des éléments qui nous manquent. Quand on n'est qu'universitaire, il y a des éléments qui nous manquent. Donc, on a voulu créer cet incubateur d'idées, d'échanges sur le sel, partant du principe que une crise bien comprise est une étape pour trouver une solution. C'est comme euh, chez les médecins, un diagnostic bien posé permet de trouver de la thérapie et ça, c'est une de, de vocation de ce, ces service là
1: Alors nous allons en reparler tout au long de, de l'émission parce que c'est une démarche fort intéressante qui va intéresser nos, nos auditeurs. Mais reprenons le fil de l'actualité de ce septième jour de l'année 2023, de cette première semaine en tout cas, en partant pour le Brésil. Le président Luis Inacio Lula da Silva a donc été investi le 1er janvier, c'était dimanche. Il entame donc un troisième mandat après une élection très serrée, une cérémonie qui s'est déroulée dans l'euphorie à Brasilia, comme a pu le constater notre envoyé spécial, Sarah Cosolini
0: la place des trois pouvoirs de Brasilia avait des airs de carnaval. Une fête populaire bien méritée, selon Katia, après quatre ans d'extrême droite au pouvoir. J'ai la sensation d'avoir purifié mon âme, on est très heureux. Avec les personnes qui sont venues des quatre coins du Brésil ces derniers jours, c'est une énorme fête dans la ville. On sent le soulagement, l'allégresse, le bonheur de toute la population. Ramon se souvient des manifestations des soutiens de Jair Bolsonaro sur cette pelouse lors de la fête nationale au mois de septembre, voire une marée rouge aux couleurs du parti des travailleurs sur cette même esplanade, les
4: Meubos. Ça nous avait beaucoup manqué de pouvoir nous exprimer sans avoir peur. On était assez inquiets en arrivant à cause de la tentative d'attentat. Mais finalement, tout s'est bien passé et on est très heureux.
0: Dans son discours, Lula s'est engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien. Myriam est venue de Madrid en Espagne pour assister à ce moment historique. Nous avons beaucoup d'attentes. J'espère que cette année, Lula fera encore mieux que lors de ses derniers mandats. Et j'espère pouvoir compter sur lui pour corriger un peu les erreurs de l'autre. Myriam refuse de nommer Jair Bolsonaro. L'ancien président s'est envolé pour les unis deux jours avant l'investiture et n'a pas remis l'écharpe présidentielle à son successeur, rompant ainsi avec la tradition démocratique.
1: Brésil, toujours s'est dit qu'avec cette fois l'hommage rendu au géant du football, Pelé, le plus grand joueur de tous les temps, à Santos, sa ville natale, la ville de son club fétiche, reportage cette fois Dany gasni
0: Le corps de Pelé repose désormais au cimetière de Santos, la fin de deux journées d'hommage de milliers de Brésiliens touchés par la disparition de leur roi, comme le retraité Marco
1: Gama, venu de Sao Paulo. J'ai vu peu les jouer, je voyais tous les matchs de Santos et je ne pouvais pas ne pas être ici. C'est l'homme le plus fameux qui ait existé dans le monde du football. Impossible de ne pas venir. Et c'était très émouvant, beaucoup de monde, et même le président Lula. C'est bien qu'il soit venu notre président. Le président, le président au troisième jour de son
0: mandat, le président Lula est venu présenter ses condoléances à la famille de Pelé.
2: Pelé était, en plus d'être le meilleur joueur du monde, une personne humble et très simple. C'est une immense perte pour le Brésil. Mais il faut se dire que Pelé n'est pas mort. Il est juste parti vers un endroit meilleur, qu'il repose en paix.
0: Dès que le cercueil est sorti du stade, les supporters du club l'ont accompagné. Eduardo était l'un d'eux.
4: C'est une grande tristesse de voir le cercueil et en même temps une
1: joie immense de savoir que ce grand homme a joué pour notre club, a porté notre maillot sacré de Santos et qu'il a montré au monde le plus beau des footballs. C'est un honneur pour nous, supporters.
0: Il est éternel. Jamais il ne mourra pour nous. Il restera dans nos cœurs. Entouré de l'affection de toute une ville, le corps de Pelé a rejoint sa dernière demeure.
1: Dans l'actualité cette semaine, notez aussi que le pape François a rendu jeudi un ultime hommage à son prédécesseur Benoît XVI, décédé samedi dernier à l'âge de 95 ans, lors de funérailles de l'ex-pontife allemand dans le cadre solennel de la place Saint-Pierre au Vatican. Véronique Guémar y reviendra demain dans Religion du Monde, suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Sédicaba. Le Brésil à l'honneur en ce début de l'année pour deux raisons totalement différentes.
5: Absolument, et pour deux événements historiques qui mobilise le peuple brésilien, le premier ce retour au pouvoir de Lula qui, était, qui avait déjà dirigé au Brésil entre 2003 et 2008 et qui revient cette fois-ci dans des circonstances un peu exceptionnelles, une victoire sur le fil du rasoir contre son adversaire et l'investiture aussi qui a pris un caractère inédit, anodin, parce que là, le prédécesseur de Lula a choisi de ne pas être là pour lui passer l'autre, comme dit l'autre euh, comme euh, Bolsonaro. Comme, la femme qu'on euh, a écoutée dans reportage euh, Oui, et, et cette dimension, cette inélégance de sa part, je pense que fait que euh, ses concitoyens s'empresseront de tourner sa page et je crois, le, le casting aussi de la cérémonie d'investiture, si vous voyez, Lula s'est fait accompagner par une euh, femme qui travaille, qui est des déchets, par euh, le, le chef des indigènes, euh, par un jeune euh, issu d'une balue de, 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 de Brasilia, un jeune de 10 ans qui était euh, presque en, en, en sandale. Mm -hmm. Tout ça pour montrer que euh, le Brésil populaire est de, est de retour. Mais après ça, je pense que le plus dur va commencer pour Lula, qui n'aura pas de tas de grâce. Un des défis pour lui sera de rassembler le Brésil fracturé parce que cette élection a fracturé le Brésil et avec euh, des partisans de son adversaire qui, jusqu'à son investiture, n'ont pas encore tourné la page, ont fait de la résistance en campant devant des casernes de l'armée en appelant au coup d'État. Il y en a même un qui a essayé de poser une bombe auprès de l'aéroport. Donc euh, son défi sera de réconcilier ce Brésil-là et puis de s'attaquer aux différents dossiers il, dont il, il a hérité de son prédécesseur euh, au plan interne et au plan externe parce que les relations avec du Brésil, le Brésil avec le reste du monde se sont abîmées. Il faudra les faire, il faudra les reconstruire. Et l'autre événement aussi, c'est. Donc, la... retour
1: de Lula et départ de Pelé.
5: Retour de Lula et départ de Pelé. Donc, voilà une séquence qu'on peut résumer comme ça. Et Lula, qui, dès son investiture, a choisi d'aller rendre hommage à Pelé avant qu'il ne soit inhumé. Et je pense que ce sont des événements, deux événements qui vont marquer pour longtemps l'histoire du Brésil.
0: Sept jours dans le monde.
1: Et partons pour l'Ukraine. Maintenant, c'est La Russie a admis mercredi un bilan plus lourd de la frappe ayant visé dans la nuit du nouvel an des soldats russes à Makivka, dans l'est de l'Ukraine, qui est grimpé à 89 morts, 400 environ, selon Kiev. Dans le pays, voilà des mois que les installations électriques sont délibérément frappées par la Russie pour affaiblir l'arrière, c'est-à-dire la population, en la plongeant dans le noir et le froid. Après chaque bombardement, les agents du principal opérateur privé à accourent pour réparer les équipements. Reportage, par exemple, à Irpine dans la banlieue de Kiev, signé Abla Jounaidi et Boris Vichit.
0: Ce n'est qu'une intervention de routine ce jour-là à Irpine. Mais depuis plusieurs semaines, les journalistes du monde entier viennent interviewer et filmer les agents de la DTEC en action. Sergui Bourriac, responsable d'une équipe d'intervention, constate tous les jours la reconnaissance
1: qu'il suscite. « Ça fait vraiment plaisir. Les gens nous voient intervenir dans la rue pour rétablir le courant dans leur quartier. Évidemment, ils apprécient. Ils voient qu'on ne fait pas simplement juste nos heures. Non, on est investi dans notre mission. On se lève très tôt, on rentre
6: très tard, on ne se plaint pas et les gens nous disent merci. »
0: Alexandre, grand gaillard de 26 ans, blond comme les blés, pourrait parfaitement incarner la figure de ce héros d'un nouveau genre. Mais le jeune homme, originaire de la ville voisine et martyr de Boucha, refuse catégoriquement les termes de guerre, de front ou de héros pour décrire son travail.
1: Ce n'est rien d'autre que mon travail. Lorsque j'ai quitté Boucha pour venir réparer le réseau détruit ici au printemps dernier, on se levait chaque matin à 7h et on enchaînait les interventions. Et cela jusqu'à 9h le soir. Le plus dur, c'était de garder le moral. Parce que j'étais là tout le temps, loin de ma famille. Mais ça n'a rien à voir avec le front. Mon meilleur ami se bat dans le Donbass. Là-bas, c'est vraiment la guerre.
3: C'est
0: Détek a eu son lot de victimes en intervention depuis septembre. Trois tués et 26 blessés, d'après l'entreprise.
1: Je vous rappelle que le président russe, Vladimir Poutine, a ordonné jeudi un cessez-le-feu en Ukraine pour le Noël orthodoxe, hier et aujourd'hui donc, Première trêve d'ampleur depuis le début de l'invasion euh, il y a près d'un an, fustigée par Kiev, qui dénonce l'hypocrisie et la volonté de gagner du temps de Moscou. Cessez-le-feu pour le moins précaire, on vous en parle dans nos journaux. Plus de 100 jours après la mort en détention de la jeune iranienne Massa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour mauvais port du voile en quelque sorte, la police iranienne a lancé une nouvelle campagne
3: pour surveiller le hijab des femmes à Téhéran. Selon cette nouvelle campagne qui s'appelle « Nazir 1 » qui signifie « surveillance » en persan, si une femme au volant ou une passagère ne porte pas le voile, le propriétaire de la voiture reçoit un message pour demander que le hijab soit respecté et de ne pas répéter cet acte. Pour l'instant, la police se contente d'envoyer un simple SMS sans mesure de punition, mais plusieurs députés ont affirmé ces dernières semaines que des amendes pourraient être décidées contre les contrevenants. Par le passé, certaines propriétaires ont vu leur voiture immobilisée pour quelques semaines. Après les manifestations qui ont suivi la mort de Marsa Amini, les autorités ont annoncé la disparition de la police des qui arrêtait arrêté les femmes et les jeunes filles mal voilées dans la rue. Ces dernières semaines, on voit en effet de plus en plus de jeunes filles ou de femmes ne pas porter le voile et se promener dans la rue sans que la police intervienne. Mais plusieurs religieux conservateurs ont demandé que la police intervienne pour faire respecter le voile. Avant de vous retrouver, c'est dit que
1: partant pour la Chine, des mesures ont été prises aux frontières pour les voyageurs venus de ce pays. Le pic de l'épidémie de Covid-19 semble passer dans plusieurs mégapoles, dont Pékin et Shanghai, mais la vague est maintenant redoutée dans les campagnes. À Pékin, notre correspondant Stéphane Lagarde, mercredi.
6: Six mois qu'on n'avait pas vu, pareil bouchon à Pékin. Des vitres baissées, des chauffeurs énervés qui s'invectivent dans le trafic pour faciliter la reprise du travail post-infection. Les plaques d'immatriculation à père et père peuvent rouler et les péages à l'entrée de la capitale sont grands ouverts. Pékin va mieux, sauf ses vieux, à la santé toujours menacée dans des hôpitaux sous tension dont ne parlent pas au peu les médias d'État chinois pressés de tourner la page du zéro Covid. Face aux annonces de restrictions visant les voyageurs venus de Chine, les autorités sanitaires minimisent la portée de l'épidémie. Les formes sévères de la maladie représentent 3 à 4% des patients positifs admis aux urgences, déclaré hier le vice-président d'un hôpital central de la capitale. Des chiffres contestés sur les réseaux, comme celui des 90% d'asymptomatiques annoncés au début de la vague. L'inquiétude, c'est maintenant pour les campagnes qui devraient recevoir le tsunami Omicron d'ici à la fin du mois, pour le début des vacances du nouvel an lunaire. Jusqu'alors très rassurante, Zhang Wengong prend des gants. Omicron n'est pas aussi grave que les variants précédents dit le médecin membre du Parti communiste. Mais si trop de gens sont contaminés d'un coup, le nombre absolu de patients gravement malades risque d'augmenter. l'état d'annoncer une amélioration de la couverture maladie pour les populations rurales, ainsi qu'une assistance monétaire temporaire aux personnes vivant dans des zones gravement touchées par le Covid.
1: Suite d'une semaine d'actualité, il est frappant ce tournant Sédicaba euh, de, de, de la Chine qui quasiment du jour au lendemain a totalement changé de politique par rapport au Covid.
5: Absolument, c'était un revirement à 180 degrés. Un moment, la politique était la politique de Euro Covid. On instaurait le couvre-feu, on fermait... Toute la ville est là, on, on ouvre toutes les vannes en même temps. Non seulement en Chine, mais vers, vers le monde aussi, puisque les Chinois sont autorisés à voyager. Il n'y a pas de euh, conditions de test avant de sortir du territoire. Et là, euh, c'est un choix, je pense, qui aura des conséquences pour le monde entier, au-delà de la Chine. On a vu d'ailleurs, la Chine est déjà complètement débordée avec le nombre de cas qu'il y a. Les hôpitaux n'arrivent pas à accueillir le, le grand nombre de malades qui affluent. Et certains sont dans les couloirs, certains, le nombre de décès aussi a considérablement augmenté. Mais là, le risque de contagion pour le reste du monde, parce que la Chine euh, a des relations avec le monde entier, et les Chinois vont et viennent, ils ont des relations avec le monde entier. Et là, euh, c'est vraiment un vrai défi de pouvoir surveiller tout ça et de pouvoir trouver la bonne parade. Les, les pays euh, trouvent chacun sa politique, même à l'échelle de l'Union européenne, il n'a pas été possible d'avoir une politique commune. Et Chaque pays y va de sa propre approche. Mais c'est vraiment une, une préoccupation pour la suite de la gestion de cette pandémie de Covid. Alors c'est dit
1: qu'il faut dire un mot sur l'Iran aussi. Huit ans après les attentats, Charlie Hebdo est à nouveau la cible de, de la colère, cette fois de, de l'Iran, pour avoir publié des, des dessins, des caricatures jugées insultantes par Téhéran. D'ailleurs, l'Institut français de recherche en Iran a été fermé.
5: Absolument, à absolument. Et cette mesure a été, la mesure que vous évoquez a été prise. Et en plus, l'ambassadeur de France à, à Téhéran a été convoqué par les autorités iraniennes qui, visiblement, euh, n'acceptent pas cette euh, caricature qui a été faite euh, par Charlie Hebdo. Euh, je pense que c'est dans la nature euh, du régime iranien euh, de, de, de refuser toute forme de critique aujourd'hui. Comme on sait, l'Iran, euh, sur le plan international, a beaucoup de défis. Euh, la question de l'accord de Vienne sur le nucléaire qui n'avance pas, la euh, possibilité encore, parce que l'espoir était avec euh, l'arrivée de Biden, que les relations avec les États-Unis puissent s'améliorer, ce qui n'est pas euh, le cas aujourd'hui. Et la question euh, du front intérieur, puisque euh, pour le pouvoir, le fait d'externaliser, de, ça permet de ressouder un peu euh, à l'intérieur, parce que, comme on sait, l'approche la, qui a été faite depuis le décès de cette jeune iranienne qui est morte dans les locaux de la police de Meurs, euh, il y a, y compris dans le, le régime iranien, des critiques sur la façon dont cela a été géré, la politique de répression, puisqu'il y a eu beaucoup de condamnations à mort, beaucoup d'exécutions, et comme ça a commencé à se fissurer, là, il y a une opportunité d'externaliser et d'accuser les autres, puisque, comme on sait, depuis le début, L'Iran avait dit qu'il y avait une main, des mains extérieures dans l'agitation, qu'il y avait des ennemis de l'Iran qui s'agitaient. Donc cette façon de présenter les choses permet de rassembler un peu, de donner du temps, de permettre au régime de gagner du temps.
1: Euh, Téhéran qui a du mal à comprendre qu'il peut y avoir une liberté de la presse dans un pays et s'en prend à la France alors qu'il s'agit d'un journal. Absolument, un journal, en Absolument, fait. Un oui, journal
5: un qui n'a <rire> rien à voir, qui est un journal privé. Et bon, c'est pas je ne vois pas le président français téléphoner à la rédaction de Charlie Hebdo ou même un ministre téléphoner pour donner des consignes éditoriales, euh, donc ça c'est pas quelque chose qui est fais faisable euh, l'état français ne peut pas être tenu pour responsable de ce qui est publié par des gens peut-être que euh, qui sont critiques à son endroit lui-même, n'est pas content de leur travail mais c'est comme ça le fonctionnement de la démocratie et les, les, les journalistes sont libres d'écrire ce qu'ils veulent, on peut exercer un droit de réponse on peut faire ce qu'on veut, mais la liberté de la presse est sacrée
0: une semaine
1: d'actualité et une escale en France maintenant, Sedicaba en point d'orgue d'une grève contestée, d'une manifestation nationale. Les médecins libéraux étaient appelés à descendre dans la rue jeudi à Paris afin d'obtenir une revalorisation de la consultation et une amélioration de leurs conditions d'exercice. Le docteur Mokhtaria Alikada est médecin généraliste à vaux en velin près de Lyon. Elle est aussi la porte-parole du collectif Médecins pour Demain. Écoutez ce qu'elle nous disait jeudi.
0: On a une population qui n'a pas accès aux soins. On a des médecins en face qui sont épuisés par un sous-effectif. Nous sommes en sous-effectif chronique, ça veut dire que nous ne sommes pas assez. Nous faisons des journées à rallonge. Et en fait, le métier n'attire plus. Pour Pourquoi, Pourquoi on est venu crier la détresse Parce qu'en en fait, année après année, moi je suis installée depuis 2006, ça fait 16 ans. Année après année, le nombre de médecins se réduit. Les jeunes confrères devant nos conditions de travail, bah des journées à rallonge, euh, un honoraire trop bas. Cet honoraire trop bas, il ne nous permet pas d'engager du personnel pour faire des tâches administratives et nous libérer du temps médical. Les jeunes confrères voyant les collègues épuisés, pressurés, fatigués, ne s'installent pas. Et nous, on, on se dit, si ça continue, dans deux ans, la médecine libérale, elle n'existe plus. Et la médecine libérale, c'est une médecine qui fait 90% du soin.
1: Alors, restons dans le domaine de la santé. C'est dit que côté hôpital, maintenant, la triple épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite met à mal les hôpitaux français, on le sait, qui faisaient déjà face à de grosses difficultés de personnel. La situation est même très critique au centre hospitalier de Thionville, par exemple, dans l'est du pays, notamment aux urgences. 54 de ces 59 soignants, médecins, infirmières, sont en effet en arrêt maladie pour burn-out. Un reportage de Simon Rosé au début de la semaine. Les urgences ont craqué. D'habitude, une centaine de
2: patients ont franchit les portes chaque jour. Ce mercredi, presque personne. Seuls les cas les plus graves sont acceptés, faute de personnel.
0: Les derniers jours que j'ai fait je sortais là en pleurs. La boule au ventre de revenir le lendemain. Il m'est même arrivé de pleurer devant certains patients.
2: Chloé est infirmière aux urgences de l'hôpital Bel Air de Thionville. Elle fait partie des soignants en arrêt maladie.
0: Ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme ou que ça devient compliqué ou il y a un manque de personnel. Ça, c'est pas nouveau. Le, les locaux qui sont pas adaptés, c'est pas nouveau non plus. Et tout s'est accumulé. La situation empirait avec des plateaux de plus en plus importants à gérer. Les médecins ont vu qu'on était fatigués et euh, ils nous ont mis des arrêts pour burn-out comme ça.
2: La direction de l'hôpital a annoncé l'embauche de 12 personnes. Trop peu, trop tard pour Cyril Louis, aide-soignant et délégué syndical Sud Santé. D'autant plus qu'il estime la situation critique dans tout l'établissement. Il manque du personnel infirmier et aide-soignant dans la quasi-totalité
1: des services. Les soignants, voilà, par nature, on a envie, on, on se sacrifie, on se dévoue. Mais à force de tirer sur la corde, il arrive un jour où ça pète. Mmh. Et là, pour le
2: coup, ça a pété. Quant aux arrêts maladie, les premiers doivent se terminer à la fin de la semaine. Chloé, elle, veut
1: reprendre le travail, mais elle ne s'en sent pas encore capable. La colère des boulangers en France, toujours s'est dit qu'un métier ô combien symbolique au pays de la baguette, classé récemment par l'UNESCO il y en a 33 000 à peu près sur le territoire. Ils éprouvent des difficultés croissantes pour payer les factures d'électricité. Notre envoyé spécial Yoram Meloul est allé à Marseille dans une boulangerie où l'explosion du prix de l'électricité justement risque d'entraîner tout simplement la fermeture du magasin.
0: Michael est boulanger dans le commerce où il travaille en centre-ville de Marseille. La baguette a augmenté de 10 centimes. D'habitude, je travaille que avec du pinchon en continu. De l'ouverture 5h du matin, 13h. 16h, 16h du pain chaud jusqu'à 16h20h. Maintenant, il y a des moments le matin, je suis obligé de couper le four parce qu'on me dit quand l'électricité s'est augmentée, on veut nous couper parce qu'on consomme trop d'énergie. C'est vraiment dur. Wardia est la gérante, elle a trois boulangeries dans la région. Gaz et électricité confondus, ça a été multiplié par deux. J'avais des factures de 1200 euros mensuels à peu près. Là, je suis à 3000 euros. J'ai beau gérer, j'ai beau serrer, j'y arrive pas, on peut rien faire. C'est comme ça, point barre. Vous payez où on vient, vous coupez le gaz ou l'électricité. Moi, j'ai eu ces menaces-là. Elle a du mal à rassurer ses 25 salariés quant à l'avenir. Alors, je leur dis en permanence, écoutez, bon, là, on est là, mais je ne sais pas où on va. Quand j'entends mes fournisseurs qui commencent à m'appeler, euh, un aparté, attention, on va augmenter le beurre, attention ci, attention ça. Après, je pense que je prendrai une décision en fonction. Ce qu'on appelle une décision, c'est rester ouvert ou pas euh, Oui, parce que moi, j'en connais, qui je travaille que la matinée, qui s'en les applaudit. Ils ne ouvrir que des week-ends. Ils sont en train de se concerter pour voir quest ce qu'il y a lieu de faire. Et cela fait trois mois que Wardia ne peut plus se rémunérer.
1: C'était aussi dans l'actualité française cette semaine que deux juges d'instruction ont mis un point final à l'enquête sur l'empoisonnement massif des Antilles au chlordécone. Un pesticide autorisé dans les bananeraies jusqu'en 1993. Cette décision était redoutée par des élus et des habitants de Martinique et de Guadeloupe qui ont régulièrement dénoncé un risque, disent-ils, de déni de justice. Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Sédic à qui écoute attentivement, comme d'habitude, et qui prend des notes euh, en écoutant les, les reportages. Le, le malaise à l'hôpital, alors je dois ajouter qu'hier, Emmanuel Macron a dévoilé des réponses pour sortir de ce jour de crise sans fin, dit-il, dans lequel s'est enfoncé le système de santé français. On en parle dans nos journaux, mais c'est un malaise profond, aussi malaise... bien du côté public que du côté des médecins libéraux.
5: Absolument, c'est un malaise profond qui a été révélé au grand public par la pandémie du Covid-19. On a vu euh, que euh, les hôpitaux publics, euh, les hôpitaux français de façon générale, n'étaient pas préparés à une grave crise sanitaire et ça a ébranlé le système. On pensait que des leçons avaient été tirées puisque euh, nous tous, on avait applaudi le personnel sanitaire pour son dévouement, pour son sacrifice pendant le Covid. Et des engagements avaient été pris, mais malheureusement, ils n'ont pas été tenus. On se souvient que l'ancien directeur euh, des hôpitaux publics de Paris avait démissionné parce qu'il estimait ne plus... Martin Hirsch ne plus être en mesure de continuer sa mission. Et visiblement, toutes ces alertes n'ont pas suffi.
1: Alors de l'argent, des milliards ont été euh, enfin, annoncés. En principe annoncés et versés, mais ça n'a pas résolu. Ça n'a pas, pas résolu.
5: Peut-être que le diagnostic n'avait pas été bien fait, <rire> qui, qui, ah, qui est curieux pour l'hôpital. Oui. Euh, mmh. Mais euh, là, on, très vite... Euh, le système a été rattrapé par les trois épidémies que vous avez évoquées, qui traversent actuellement, actuellement la France. Et, et à mon avis, il, doit, il faudra un plan Marshall, quelque chose de vraiment plus consistant. Et au-delà même des, la, des questions de moyens qui ont été évoquées, il y a aussi les questions de, de ressources humaines. Et dans le reportage, on a vu que ça n'attire plus tellement euh, des jeunes médecins qui ne veulent plus faire carrière. Et la question aussi du désert médical, quand on sort des grandes villes où on a tous les spécialistes euh, dans les milieux rural et dans l'arrière-pays, il y a encore des espaces où il n'y a même pas un médecin généraliste. Donc tout ça, euh, je pense, fait qu'il faudra peut-être des états généraux. On a vu des états généraux de la justice se faire et là, on, il faudra peut-être des états généraux de la santé pour voir quelles solutions il faudra trouver parce que pendant longtemps, euh, l'excellence de la médecine générale française a été vantée et si aujourd'hui, on on en arrive là, c'est vraiment très inquiétant. Vous parliez de justice,
1: à l'instant, c'est dit qu'il faut que j'ajoute qu'Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, a dévoilé de son côté, je dis, une soixantaine de mesures pour améliorer, dit-il, le fonctionnement de, de, de la justice. Une autre information qui nous est parvenue hier, c'est la confirmation que 2022 a battu un record de chaleur. C'est Météo France qui, qui le dit avec une moyenne de 14 degrés et demi. C'est le, les plus hautes températures euh, enregistrées euh, depuis le début des relevés en 1900.
5: Ah oui, euh, ça a été une année exceptionnelle. Et Je crois que nous tous, pendant longtemps, on écoutait les scientifiques parler de changement climatique, de catastrophe climatique, comme dit Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Là, on, on voit que euh, les choses sont déjà là. Et quand on prend, par exemple... On, a, on a
1: pu euh, voir venir le changement climatique, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron le, sûr, le 31 sûr, au soir, ce qui a provoqué une polémique euh, en France. Hein.
5: Absolument. En 2015, déjà, à la COP21 à Paris, les climatologues mettaient en garde contre ce qui pouvait arriver. Et là, les faits leur donne raison. Ils avaient, ils avaient déjà mis en garde, ils avaient alerté. Mais simplement, on n'a pas pris au sérieux leur alerte puisqu'on ne voyait pas les choses se faire. Maintenant, quand on voit les inondations qu'il y a, par exemple, au Sahel, il y a eu cette année des inondations exceptionnelles. Dans la région de la komadougou yebé le sud-est du Niger, le nord-est du Nigeria, il y a eu des, des inondations, on a eu des, des, des pluies qu'on n'a pas eues depuis 50 ans. Donc tous ces phénomènes climatiques viennent expliquer l'urgence d'une solution. Et malheureusement, on ne prend pas conscience. Quand vous partez dans certaines régions du monde, la question des déchets plastiques se pose. Ici, en Occident, on n'a pas, pas encore ce défi-là, mais la question de l'utilisation des déchets plastiques, quand vous voyez, et on ne sait pas, avec ces déchets plastiques qui ne sont pas biodégradables, comment on va arriver à trouver une solution. Je crois qu'il y a un péril climatique qui nous guette, qui guette l'humanité entière, et il est de notre responsabilité individuellement et collectivement d'agir pour ne pas avoir justement des situations d'extrême. On est passé à des extrêmes. Il a fait tellement froid dans certaines régions du monde. Des froids on exceptionnels.
1: Vu, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques aux semaines, 15 jours aux états unis est ça, avec le Blizzard C'est des à moins 55. Oui.
5: Et à l'inverse, il a fait des périodes de chaleur exceptionnelles. Donc tout ça conforte dans l'idée que le changement climatique est déjà là et qu'il faut qu'on qu qu puisse vraiment... Euh, lui apporter une solution immédiate, collective
1: et individuelle. D'ailleurs, ce mois de janvier jusqu'ici, très doux en France, ce qui veut dire que la consommation d'électricité est moindre que redoutée. C'est ça, est ça. Et,
5: et le spectre de coupure est en train progressivement de, de s'éloigner.
0: écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr
1: Et en cette première émission de l'année, c'est le retour de vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Je salue aujourd'hui Mahamat Ibrahim à Abéché au Tchad, Alpha Idi à Conakry dont la devise est ne pas nuire, c'est bien, Alpha, bravo. Bonjour à Kaou Kolebe Tierno, à Moussa, qui écrit « Avec ses c'est le Niger qui gagne ». Salutations à Faustin, à Goma, il suit de près la progression du M23 dont nous allons parler dans un instant. Bonjour à Mohamedou qui salue Vanessa Rovensky. La raison, saluez Vanessa Rovensky chaque semaine. Bonjour à Moutari à Niamey, à Soufianou à Accra, à Laurent à Cotonou, enfin à Abdoul qui travaille à la Banque mondiale à Washington. Une semaine d'actualité. Partons pour l'Afrique donc. Au Mali, double attaque terroriste lundi soir près de Bamako. le péage de Kassela et le poste de la garde civile de Marka Congo dans la région de Koulikoro ont été visés. Cette double attaque revendiquée mercredi par le Jnim lié à Al-Qaïda montre que les taux se resserrent sur la capitale malienne. En Somalie, notez une nouvelle attaque mercredi revendiquée par les Shebabs, dans le centre du pays, attaque à la voiture piégée. 10 millions de dollars, c'est la somme qu'offrent les États-Unis pour toute information menant à l'arrestation du dirigeant des Shebabs, Malim Eman. Les Shebabs, groupe affilié donc à Al-Qaïda, sont considérés par les États-Unis comme des terroristes depuis 2008. En République démocratique du Congo, l'actualité est toujours dominée par l'activisme du M23. Donc, si une accalmie relative a été constatée à Kibumba, ce n'est pas le cas pour le front du nord de Goma. Les combats se sont concentrés ces dernières semaines dans le groupement de Binza, toujours dans le territoire de Ruchuru, à une centaine de kilomètres de la capitale provinciale du nord Kivu, le M23 y affronte non seulement l'armée, mais surtout les groupes locaux d'autodéfense, là où les soldats se sont retirés. Ces combattants se sont emparés mercredi de la cité de Nyamilima, étendant un peu plus leur zone d'influence, donc correspondance à Kinshasa de Patient
4: Ligodi. Les forces locales d'autodéfense ont décroché dès mardi soir, expliquant à la population qu'elles étaient à court des munitions. Le M23 est entré sans résistance dès 9h du matin à Nyamilima, le plus grand centre commercial du groupement des pinzas. Avec plus de 60 000 habitants, Nyamilima est un centre commercial important. Il abrite également un hôpital général de référence et quelques institutions d'enseignement supérieur. C'est également dans cette agglomération que s'est trouvé il y a à peine deux mois, la plus importante opposition de l'armée dans la zone. A l'arrivée des combattants du M23, des dizaines d'habitants ont quitté Niamélima et se sont dirigés vers le poste douanier des Ishacha qui sépare la RDC de l'Ouganda. Cette cité frontalière n'est pas non plus à l'abri de l'arrivée des rebelles étant donné qu'elle ne se trouve qu'à environ 20 km de Niamélima. C'est d'ailleurs l'intention de ces mouvements à en croire ce que certains de ces combattants ont dit à la population locale à leur arrivée quand bien même la direction du M23 n'a pas communiqué à ces sujets. Avec la prise de Niamélima, ce mouvement conforte ses positions sur l'axe routier qui relie notamment Goma et Ichacha en passant par Kiwanja. La première séquence d'une
1: semaine d'actualité en Afrique, euh, c'est DIC, avec euh, cette violence et les taux qui se resserrent autour de Bamako au Mali.
5: Oui, euh, c'est la preuve à mon avis que la situation euh, ne s'améliore pas dans la zone de trois ouais. frontières, particulièrement au Mali et au Burkina parce qu'à côté de ces attaques au Mali, il y a eu aussi la découverte au Burkina de cadavres de 28 personnes et tout ça prouve que la situation pour l'instant ne s'améliore pas dans ce Sahel occidental, particulièrement dans la zone de trois frontières qui concerne le Mali, le Burkina et le Niger, même si au niveau du Niger, le nord-ouest du Niger en tout cas, il y a une relative accalmie. Maintenant, concernant le, le Mali, la solution, la réponse militaire qui est apporté ne semble pas avoir fourni tous les résultats qui avaient été annoncés. Et la montée en puissance avec le partenariat avec la Russie n'a pas permis de contenir la progression des groupes djihadistes. Et là, on sent qu'il y a une progression territoriale. Les partis qui viennent d'être attaqués, non loin de Bamako, n'avaient jamais été attaqués jusqu'ici. Et Après l'attaque qu'on a connue l'année dernière, en 2022, de la ville-garnison de Kati, à 25 km, ça prouve qu'il y a une capacité de groupes djihadistes, particulièrement le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Yad Agali, de pouvoir porter le fer, de pouvoir porter le feu, jusque dans les environs de Bamako. Et ça, c'est très préoccupant pour la gestion de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel.
1: Et puisque nous parlons de, de terrorisme, il s'est dit que euh, parlons d'un groupe que vous avez étudié dans, dans vos écrits, euh, Boko Haram, El Boubacar, qui vit à Conakry, euh, se pose cette question à la fois simple et compliquée. Pourquoi parle-t-on moins de Boko Haram aujourd'hui
5: Oui, c'est exact. En fait, on met plus les projecteurs sur le Sahel occidental. On pense que euh, la, la, la situation au Sahel occidental, c'est-à-dire la zone des trois frontières, Burkina, Mali, Niger, est beaucoup plus préoccupante, à la fois parce que il y a un intérêt médiatique aussi puisque c'est là que se trouvent les forces européennes, c'est là que se trouve la partie qui a le plus de relations avec le reste du monde, mais il se passe des choses importantes aussi dans le bassin du lac Tchad, et il se passe même des choses, à mon avis, si on mettait le même effort, l'effort qu'on met au Sahel occidental, si on le mettait au, au niveau du bassin du Lac-Chad, on aurait déjà achevé euh, cette histoire de Boko Haram, parce qu'aujourd'hui, Boko Haram est assez affaibli. Euh, il reste quelques actes qui ressemblent plus à la à enlever les gens pour obtenir de rançons, pouvoir faire quelques attaques épisodiques. Donc, et même du point de vue au-delà même de l'écho médiatique, l'effort même de résolution euh, n'est pas apporté euh, à égal à part égale entre le Sahel occidental et la partie du bassin du lac Tchad. Et à mon avis, c'est une erreur. Si on ferme le front du bassin du lac Char, on peut mobiliser le, le, les forces qu'on qu a épargnées de l'autre côté pour amener et trouver une solution au niveau de, de, de la zone des de, de trois frontières, au niveau de la partie occidentale.
1: Suite d'une semaine d'actualité, c'est dit qu'en Centrafrique, cette fois où le gouvernement a annoncé une forte hausse des prix des carburants, la pompe de 50 à 80%. On imagine les réactions des automobilistes. Reportage à Bangui de Rolf, Steve Domia Le. De longues files d'attente dans les stations service de Bongui,
0: c'est le spectacle quotidien auquel participent les usagers depuis plusieurs semaines. L'augmentation à 80% des prix des carburants n'a pas permis à Aubin, un conducteur de taxi, de se ravitailler aisément.
3: Pour en avoir, il faut quitter au moins ça à partir de
0: 3 heures. Il faut voilà. négocier avec les, les pompistes pour leur donner quelque chose et... Il faut faire la queue. Ça va prendre peut-être toute une journée pour en avoir. Ici, à l'arrêt de bus du centre-ville, Roger attend désespérément un véhicule de transport en commun.
5: J'ai fini les activités en ville, le temps pour moi de rentrer, mais je suis là parce que les taxis ont augmenté les prix. Les motos ont augmenté les prix.
0: Antoine, un retraité, propose au gouvernement de revoir les prix à la baisse.
5: C'est vrai qu'il pouvait y avoir des hausses, mais en tout cas le niveau où le gouvernement a fixé les tarifs, c'est exagéré. Quoi.
0: Les autorités sont conscientes de cette situation, mais restent convaincus que c'est la meilleure décision. Arthur Bertrand-Péry est ministre de l'énergie.
5: Les avantages, c'est que l'État va effectivement percevoir les taxes sur la vente de ces j'ai estimé autour de 1,5 milliard, 2 milliards, voire 2 milliards en plus, permettant maintenant au gouvernement d'assumer convenablement et eh bien ses missions.
0: Ces prix resteront tels qu'ils sont augmentés jusqu'à nouvel ordre.
1: Un notaire aussi dans l'actualité de ces derniers jours en Afrique, que Londres et Paul Louis viennent d'annoncer l'ouverture de négociations sur les îles Chagos, territoire britannique qui abrite, on le sait, la base militaire américaine de Diego Garcia, L'archipel, territoire stratégique s'il en est au sud-est de l'océan Indien, est revendiqué par Maurice. Ce contentieux empoisonne les relations entre l'ancienne puissance coloniale et Maurice depuis plus de 50 ans. Nous y avons d'ailleurs consacré un numéro du magazine ID en septembre dernier avec l'avocat des Chagossiens, Philippe Sands. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ou votre moteur de recherche préféré. Question pour terminer, c'est que souffrez-vous de la janviose Vous savez ce que c'est que la janviose Sachez qu'en tout cas, au Gabon, elle sévit en ce début d'année. Il ne s'agit pas d'une nouvelle épidémie, mais d'un mal qui touche de très nombreuses personnes au mois de janvier. Et précisément, la janviose, eh bien c'est tout simplement ce terme de la rue, désigne la galère, les poches vides, d'après avoir tout dépensé pendant les fêtes de fin d'année. Reportage à Libreville de notre correspondant Yves-Laurent Goma.
3: Dans le 4e arrondissement, Diane gère une petite imprimerie. Pas un client aujourd'hui. Elle a passé sa journée à se tourner l'épouse.
0: Il n'y a pas de clients. C'est vraiment la janviosse qui a déjà commencé.
3: La janviosse se ressent notamment dans les marchés et supermarchés. Les clients dont le porte-monnaie est vide en ce début d'année s'arrachent les cheveux en voyant les prix.
4: Mais Après les fêtes, on rencontre des difficultés parce eh que tout le monde s'affole dans les grosses courses, dans la fête, on se dépense. Voilà. Nous avons tout dépensé avec Noël le 1er janvier, avec les mecs de salaire que nous avons. C'est difficile. C'est compliqué pour moi parce que je subis la janvierieuse. <rire>
3: Mais certains ont réussi à ne pas succomber à la janviose, comme Mireille Sam, comptable qui s'est juré de ne pas tomber dans le piège.
4: On s'assure toujours de payer ce qui est nécessaire avant de commencer à effectuer les dépenses, c'est-à-dire la scolarité, le loyer, la nourriture.
3: Emprunt auprès des banques, solidarité familiale, les victimes de la janviose se débrouillent comme elles peuvent. Delgado Sima, haut fonctionnaire, admet être souvent sollicité pour dépanner un parent ou un
5: ami. Tu es obligé de soutenir ton frère qui ne tient plus. Nous les Africains, on est solidaires, nous ne sommes pas les Européens ou les Occidentaux. Tu ne vas pas voir ton fleuve galérer, quand tu as un sac de riz, tu lui donneras au moins deux kilos de riz.
3: Bref, cette année encore, la janvieruse est de retour. Encore et toujours la cigale et la fourmi, non
5: Oui, absolument, mais il, faut, il y a une solution à ça, c'est qu'il faut, il faut faire un budget et il faut s'en tenir au budget qu'on a prévu, un budget <rire> raisonnable. On ne dépense pas tout en pensant que demain appartient à Dieu.
1: Mais vous savez, euh, l'être humain n'est pas que rationnel. Hein <rire> c'est dit que nous allons terminer l'émission avec euh, ce centre euh, international de réflexion et d'études sur le Sahel que vous présidez. Et il comble un manque, en fait. Euh, oui,
5: c'est ce, ce, sa vocation. Ce en tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire. Euh, ce dont on s'est aperçu, c'est que le Sahel est aujourd'hui très présent dans l'actualité. On en parle. Mais on pas, les gens n'ont pas toutes les clés pour comprendre les, les, les problématiques qui sont complexes. Donc on voudrait participer à cette meilleure compréhension et on voudrait également participer à la mobilisation des expertises locales, souvent... Euh, ce avec euh, voit,
1: des spécialistes de géopolitique, qui, des journalistes, qui des qui sont, reporters... Qui sont enfin, sur place, qui sont, qui, sont, qui sont
5: intéressés par les questions question. sahéliennes et mmh. qui sont sur place, euh, des gens qui sont à Difa, par exemple, qui peuvent euh, remonter des informations très utiles, euh, ou en même temps avec Boko Haram, des gens qui sont, euh, qui sont au Mali, des gens qui sont au Burkina, etc., euh, qui ont des choses à dire et qui n'ont pas euh, d'espace pour le dire nous pouvons les associer à cette démarche pour aider les gens à comprendre. Moi, j'avais écrit euh, « Pour comprendre Boko Haram » à mmh. partir des interpellations que je reçois, les gens qui m'interpellent. Mais comment on peut expliquer que euh, quatre armées nationales, euh, celle du Nigeria, celle du Cameroun, du Niger et du Tchad ensemble, ne puissent pas euh, arriver au bout de Boko Haram, que c'est incompréhensible toutes ces théories de complot qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas d'espace de décryptage, on risque de... De, de laisser le terrain vide parce que l'absence d'informations crée la désinformation. Donc il y aura bientôt un site Oui, et, euh, le centre aura un site, le centre un logo et il y aura une production éditoriale de notes du CIRES qui vont être publiées régulièrement sur des thématiques qui sont des thématiques importantes. Euh, et on souhaite aller au-delà de l'évocation euh, factuelle, on souhaite aller au-delà du news pour euh, produire de la connaissance vraiment sur ces questions-là. Aider quelqu'un qui est à Rue de Janeiro à comprendre, quelqu'un qui est à Montréal à comprendre les problématiques sahéliennes et créer aussi euh, ce que nous souhaitons, c'est avoir une interaction, que ça soit très interactif, que des gens puissent envoyer des questions au centre et que le centre puisse, par exemple, répondre à des questions précises.
1: Donc, vous nous tiendrez au courant tout au long de ces prochains mois de, Absolument. De ce, ce projet, On
5: voudrait déjà. apporter de la valeur ajoutée à ce qui existe déjà
1: Sadiq donc euh, président du nouveau Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Merci Sédik et à la prochaine fois.
5: Merci beaucoup, ça a été un plaisir de faire cette première émission de l'année.
1: Pour nous aussi, comme à chaque fois, merci Sédik. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski, à qui, je le répète, vous pouvez écrire pour la saluer. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle série de magazine ID. Il sera question cette fois de la disgrâce des statuts pour reprendre le titre du livre de notre invité Bertrand Tillier. Pourquoi s'en prend-on au statut Quelle place occupe-t-elle, non seulement dans l'espace public, mais dans les esprits Ce sont deux des questions auxquelles il répondra dans ce nouveau numéro. donc Demain dimanche, 15h10 temps universel, 16h10 en heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI. Encore une fois, bonne année